0: 大家好，欢迎来到自然科学园，我是圆圆。今天我感觉到我的录音室里面星光熠熠呀，因为我面前坐着一位天气预报界冉冉升起的新星,星——混沌。混沌，欢迎你
1: 。圆圆你好，听众朋友们好，我是混沌
0: 。啊，混沌，能不能给大家来自我介绍一下呀
1: ？我是呃，零五年上的大学。专业是数学，之后在青岛一家公司做搜索引擎和数据挖掘相关的工作。嗯、呃，一零年的时候来到北京，在淘宝网的北京分公司做了三年的算法工程师。离职以后，自己成立了一家公司。嗯、呃，有一款天气预报的软件，叫做彩云天气。嗯、呃
0: ，我自己每天出门之前都要看一看天气预报的软件，用手机自带的软件看一下。呃，看一下今天的天气怎么样？我是要带阳伞还是要带雨伞？<对>那你这个彩云天气和手机自带的那种天气预报软件和其他的软件有什么差别呢？啊
1: 、哦，我们做的一款软件是能够根据雷达数据来推测天气的实时的变化。一般的天气软件它会告诉你，比如说朝阳区它是雷阵雨，但是究竟什么时候下呢？它因为是给整个城市的人做预报，所以它不能做得很精准。而如果你用手机的话呢，可以知道你在哪里，这样就可以给你做一个比较准确的预报
0: 。我觉得你这个软件它的特点就是“精准”两个字，从地点上来说能非常精准你的位置，从时间上来说也特别精准，能能确定到说几点几分下雨，是吧？
1: 对
0: 。那你这个创意是怎么来的呀
1: ？之前是比较喜业余时间比较喜欢天气，就是类似于天气爱好者，看过一篇叶璇志写的文章，他是要。嗯、呃，人人都是气象专家，亲自预报几点几分下雨。那我看到这个就觉得很好玩他就教你怎么样去看气象雷达图。我、呃、看那个雷达图就不是那么容易的看懂，就是我学了好久才学学会。然后比如说有时候可以给嗯、呃、在回龙观的朋友，然后报十点十分的时候要下,下雨，那他们都会觉得很神奇。我觉得嗯这个技能挺好的。从淘宝辞职以后呢，参加了一个统计学习的读书会，讲怎么用计算机来构造一个人工智能。那么把这两者结合在一块儿呢，就可以用计算机来看这个雷达图，代替人工去做这个预报，其实就是代替我自己
0: 。作为天气预报软件的使用者来说，我们经常会抱怨说这个软件特别不准，天气预报特别不准。那你作为一个个人是怎么能做的这么准确的呢？是怎么实现的呀、啊？
1: 我们国家它在“十一五”的计划里面，呃，投资了大概五十亿人民币去部署了一个叫做天气雷达网的东西。嗯、呃，它是通过向大气云团发射无线电波，然后如果无线电有返回的话呢，那么证明大气当中可能有降雨的存存在。它的精度比较高，它是每六分钟更新一次，探测每一平方公里的水滴的多少。那么根据这个数据，你就可以做的一个比较精准的预报。同时，嗯，气象局它对全国的公众是公开了这一份数据的，所以我们可以有可能通过程序去解析这个数据来实现这个事情。那
0: 你这个软件什么时候上线的
1: ？哦，是今年四月份上线的
0: 。到现在，移动端的用户量怎么样
1: ？就是我们在苹果和安卓上都有上线，加起来的用户数应该有五万以上。嗯，每天。嗯，大概有一万左右的访问，
0: 才两个多月的时间就积累这么大的用户量
1: ，想想还是挺不错的。想想你现现在我们在聊天和谈话的时候，每一个时刻都大概有一百人左右在看我们的天气预报，所以这个感觉还是、嗯、还是挺好的。我们每天发出大概二十万次左右的预报
0: 。那你每天的工作状态是什么样的？是不是坐在电脑之电脑前面来？统观全局，看一下全国的天气情况是吗
1: ？看天气图这个事儿，我觉得，可能我应该也算是北京实时关注北京天气最多的几个人之一吧。可能除了气象局的值班预报员，就是我看的最多了
0: 。那你说今天咱们这个天气怎么样啊？北京地区
1: ？今天中午的时候，那昌平区那边有有有一些雨，然后在海淀。三点左右下了十分钟左右的一阵太阳雨，嗯、呃，然后快快下班的时候，通州，嗯、呃，往那廊坊那边，往河北那边有一阵降雨过去，但是城中心基本上没有下雨
0: 。哎呦，那就可以当实时播报员了。<笑>对。你在做这件事情的时候有没有遇到什么困难呢？你是怎么解决的呀？
1: 最开始做这个软件的时候，嗯、呃，有很多人说我做不出来，这是一个，呃，合理的质疑。就是你作为一个个人，嗯、你你可你可能做做不出来，而且像你也不是、嗯、有有同学说我个性不是特别坚持，嗯、呃，所以在没有上线的时候，就是还是觉得很很艰难的。嗯，另另外还有一个问题是，呃，很多人会说，即使你做出来了，也不会有人用，啊、呃，这个。天气预报现在已经做的不错了，嗯、呃，可以告诉你你带不带伞，天气怎么样。但是只能说，嗯、呃，在没有做出来之前，这些猜想给我带来了很大的压力，啊、呃，但是做出来之后呢，嗯、呃，各全国各地网友的反馈都挺积极的，所以，嗯、呃，给了我很大的信心就。
0: 读书的时候有没有学过《看云石天气》这篇课文啊
1: ？嗯、哦，我学过。
0: 《看云石天气》这个课文是在人教版的七年级的教材里。这个教材从零一年开始投入使用以来，就不断有人质疑，就说这个文章不适宜做课文。理由是这篇文章是上世纪六十年代入选的中学的语文课本，我们今天看起来已经特别陈旧了。而且，他有人质疑说，在全国的广大城乡地区，都是以气象卫星来预报天气的状况。这种情况已经完全取代了过去的那种看云识天气的传统的落后的方式。那这种观点你怎么看
1: ？我个人是做那个技术路线的嘛，呃，那个刚才有人说到那个用气象卫星来预报，然后其实这个技术在我看来也不够先进。嗯，我们用地面的雷达，嗯，地上的降雨量计和空中的，嗯，卫星共同构成了一个天气网，而且这是全全世界联网的一个一个全球性的系统，它的准确度可能会更高。嗯，但是我觉得看云识天气这个这篇文章它不仅仅是实用性质的。呃，你当你仰望蓝天白云的时候，你其实获得了一个很好的心理的体验，就是你你可以，嗯、呃，休息一下。而且当太阳快日落的时候，嗯、呃，在云彩上面的颜色是不同的。你说你能看到晚霞，这种情况是会给人很多心理上的慰藉，就像之前。圆圆的说，萧红的那个《火烧云》的那篇文章一样，看到各种形象的，比如说狗啊，或者是，或者是熊之类的东西，会觉得很不错。嗯，而且我们的软件的名字叫做“彩云天气”，它的一层寓意也是我们在当时站在景山上看到太阳快日落的时候，天边的云彩它变成了彩色，这样，有一有一个比较诗意化的东西在里面，所以技术和。人文应该是相结合的
0: 。首先，非常感谢混沌来听我的节目。其实我做萧红的《火烧云》的那期节目的时候，第一个想到的就是你，但是因为可能时间上有点问题，所以就及时的联系你。今天请你来做客。然后通过刚才混沌的这样的表达呢，其实我发现一个理科的 IT 男也有颗文艺心啊。<笑>《十天气》的这篇文章呢，它是二十世纪六十年代由特级教师、科普作家朱永义参考有关资料写的，然后是经过人民教育出版社中学语文室老一辈教材编辑专家反复修改以后，可谓是字字推敲，句句锤,锤炼。它的文学表达也非常好。那么就请混沌来帮我们来朗读这篇文章的一段
1: ：天上的云。真是姿态万千，变化无常。它们有的像羽毛，轻轻地飘在空中；有的像鱼鳞，一片片整整齐齐地排列着；有的像羊群，来来去去；有的像一床大棉被，严严实实地盖住了天空。还有的像峰峦，像河流，像雄狮，像奔马。它们有时把天空点缀得很美丽，有时。又把天空笼罩得很阴森，刚才还是白云朵朵、阳光灿烂，一霎间却又是乌云密布、大雨倾盆。云就像是天气的招牌，天上挂什么云，就将出现什么样的天气
0: 。呃，刚才馄饨为大家朗读了一段，接下来文章还用非常生动的语言给我们介绍了一下卷积云、高积云、高层云等等各种云朵的形状和意思。呃，家长朋友们也可以拿来的读一读，再结合自己的生活体验，应该可以给孩子们展现一下你的预测神术。但是呢，就像文章结尾说的，天气变化是异常复杂的，看云时天气呢，毕竟是有一定的限度。要准确掌握天气变化的情况呢，还得依靠天气预报。尤其是我们的彩云天气，呃，其实我自己也下载了彩云天气。就我自己的使用体验来说，是非常的方便的。就在输入位置的那一栏，你可以在地图上定位，也可以不需要输入任何字，直接点一下，它就自动定位了你的位。定现在的位置。呃，对，对，所以说特别方便。我有一次呢，去外面的餐馆吃饭，嗯，吃完了以后，外面已经下了雨，我想知道我该什么时候回去。然后我就打开彩云天气看了一下，后来彩云天气告诉我说，十分钟以后雨会变小，二十五分钟以后雨又会变大，所以呢，我就选择在十分钟以后赶紧回家。<笑><笑>大家要使用这个软件的话，可以去哪儿下载呢？哦
1: ， oh, 有苹果的应用商店 App Store 和。豌豆荚的呃安卓商店，其实各大安安安卓商店都有，也可以在搜索引擎里面搜索彩云天气，在微信公众账号里面搜一下，给这个公众账号发送位置，它就可以给你做当时的预报。嗯
0: ，大家可以回去尝试一下这款软件，非常实用的。嗯、我对，你刚才说你之前在淘宝网工作是吗
1: ？啊，对。
0: 我们大家对于淘宝网都特别的熟悉，甚至有人每天都会买东西。在淘宝网刚出现的时候，大家都是去淘一些非常物美价廉的好东西，基本上都是穷学生为主。到了现在，不管是哪个年龄段的，哎、嗯，哪个地方的，都会在网上买衣服、买书、买一些日常的用品。网络购物已经成为我们的一种生活方式了。你在淘宝网做什么工作啊？
1: 所谓的三大核心部门，搜索排序、商品推荐和点击反作弊，嗯，这三方面都有涉及。所谓搜索排序，就是你搜一个连衣裙，然后上淘宝不是有很多，比如说一，呃，一千万个连衣裙，但是每一页只能显示十个，那么显示哪十个呢？这就是搜索排序所做的，就是把你可能最喜欢、最你最有可能购买的那十个，其实也是最符合你。的。兴趣的那十个衣服给挑出来，这就是这是背后是用计算机的数据分析和机器学习来完成的
0: 。那我问你一个比较具体的问题啊，我关注到最近有一个淘宝店非常火，是一个卖切糕的，你知道吗？<笑>不知道。呃，我给你讲一下啊，就是出生在新疆喀什切糕世家，二十三岁的阿迪力。就是二零一二年的时候，发生了一个切糕事件，天价的切糕事件，你知道吗？知道，知道就是一块非常小的切糕，它卖了几十万
1: 。啊，几几十万不知道，就是我们在国家图书馆那边经常会有，嗯、呃，人在街边卖切糕。对
0: ，然后卖的特别贵嘛，<笑><对>当时网络上调侃的比较多。然后当时呢，正在长沙理工大学读大三的阿迪力呢，他们家是一个切糕世家。他决定就是让大家品尝一下味道正宗的、价格又比较合理的切糕，而他也找到了商机，他就在淘宝上开了一个切糕专卖店。平时呢，你不要小看这些切糕专专卖店，平时它的日均销售量能达到两千单，基本上每一块每单差不多是四十五块钱，那它的日均销售额就是能超过十万。然后上个月初，就五月初的时候，就那个《舌尖上的中国二》也报道了他的切糕。报道完之后呢，阿迪力的那个网店的销售量出现了一个井喷趋势。就仅仅是五月三号和五月四号这两天，它的切糕的销售量就超过了六千单，也就是它的销售额已经超过了二十五万了。那看到这个数字，我们大家都是挺眼馋的。我想问一下，我们普通人可以开店吗？怎么开呀？要不要收费
1: ？普通人在淘宝上开店其实挺简单的。你嗯有几几种方式，一个是你可以卖你的闲置物品，那么这种方式的话，你不,不需要花任何的钱，嗯，你可以直接把你的物品挂在上面，嗯，而且淘宝还提供了一个特别特别简单的功能，就是假设你要卖你在淘宝上买过的东西的话，它有一个一键转卖，就是你你只要点一下，然后它就会把所有的东西都帮你填好。呃、嗯，而且也不需要，呃，就是你普通的买家的身份证证就可以了。但是，如果你想要做一个店，也就是你不你不仅仅是卖你自己的一个东西，闲置物品之类的东西，你要你要做一个页面，比如说阳光淘宝店，那么那么你要你就就有一个域名，比如说阳光点淘宝点儿 com， 然后他会你进去之后会会有一个页面。这种东西需要你去，呃，也其实也是不花钱的，呃，嗯、但但是你可能就要。比较繁琐，就要、是、提交一些提交一些材料，比如说像卖，呃一一般来讲是不需要的，但是比如说你要想卖切糕这种东西的话，你肯定你要提供你的卫生许可证之类的之类的材料
0: ，也就是他会审核一下。对，会审核一下。呃、我在淘宝上搜了“切糕”两个字，然后就出来六家阿迪力的切糕切糕店，然后其中有一家是东莞的，它标的是。呃，与阿迪力是合作的关系，其他的五家都是湖南的，但是阿里旺旺显示的每个掌柜的名字是不一样的，那这是什么意思啊？是不是就意思是这是五家商店，五家不同的商店是吧
1: ？这个得看一看，就是具体的情况才知道。就是有有一有一种可能是阿迪力他自己注册了很多，呃，好多家店，嗯。但是他比如说他雇那些人，他的目目的是为了就搜切糕的时候被被搜出来的频率，所以他可能会重复注册一些店，但是这这个就不是淘宝网所鼓励的行为。然后那还有一种可能就是山寨他的店，当然解决方案可以是去做一个认证，变成天猫这样的店，就比如说这，然后会交一些保证金，然后就是这样让消费者会更更放心一点。
0: 嗯，我们大家对于淘宝网是特别熟悉的，但是对于淘宝网背后的人，却是比较陌生的。<笑>嗯，然后今天呢，店小二在场，我就问了一下我周围的朋友，呃，大家都有淘宝的经历，遇到了也遇到了很多问题，我就挑选了一些大家比较关心的问题来跟你请教一下。好，朋友他买了一个瑜伽垫他看到这个店是新开的店。还没有销量，但是他就想啊，这个新店总得有人下第一笔单吧，所以他就说成为第一个吃螃蟹的人也没问题，他就买了。但是买了之后就一直没有人发货，后来连着上了好几天，发现这个店是没有人经营的。嗯，虽然就是说，后来通过退款收到这个钱了，但是他其实是想跟大家。都说一下这个店其实是没有人经营的。那他投诉之后，像淘宝会撤销这个店吗
1: ？一般情况下是，就是通过一些更加呃温柔的方式来来解决。呃，比如说降低这个店的权重，嗯、呃，让它出现的少。但是你要去封掉这个店，其实不是特别的公平。要是你开了一家店，你可能有别的事情，比如说你生小孩或者你出国，那，你可能暂时没有办法打理。那，你要是因为这种原因封掉了你的店，可能不太好。但是，但是对淘宝来讲的话，可以推出一个就是，暂时关店的这个功能，或者是通过这样的人性化的方式来解决，而不是直接去把它封掉，可能可以更好一点嗯
0: 嗯。嗯，你觉得这种方式也更好一些。那比如说我开了一个店，我开张之后，呃，别人会不会也是这样想的？他没有销量，所以就更没有人来买呢
1: ？对，就是这,<以>这种
0: 情况怎么办、啊
1: ？所以你一开始得去发动一下你的亲朋好友来买一点你的东西。当然，我们并不我们不鼓励那个就是刷刷流量，这是肯定不合适的。而且同时，淘宝的系统也会觉得你这个东西。不对，就是有可能会封掉你的店，所以就刷流量的风险是非常高的。嗯，但是你你可以找，你可以先卖一点小饰品，就是嗯容易成交的东西。比如说你一上来就卖钢琴，那那可能很难有人买。但是你去卖一点蝴蝶结，嗯，就是可能大家会觉得的小你的小饰品这这种东西就是亏了就亏了，嗯，呃，所以也也会给你下单的，嗯，所以但卖多了之后你再卖你想卖的。这里面会觉得你有有有很多的成交量
0: 。嗯，很实用的建议。还有还有一个案例，我有个朋友他在淘宝上看上了一件衣服，然后这个网页的下面呢就说他们还开了天猫的网店，有一个链接可以直接链接到那个天猫的网店，然后他就点进去看了一下，同样一件衣服，在这个淘宝网店卖的就比较便宜。然后他就买了淘宝网站这件，他想反正都是一家店嘛，这家的便宜我就买这家的。结果买了之后呢，也没有人发货，阿里旺旺也没有人回应。后来他就直接联系了天猫网店的那个人，然后天猫网店的人说他们不知道这个事情，说不知道还有另一个店存在。那这种情况是怎么回事呢？如果两个店没有关系的话，为什么一个店会链接到另一个店里呢？
1: 这是一个呃，我们很常见的一个淘宝打击的作弊行为，就是导流量。我们称之为，呃，它的作用是这个，就是我们有一种服务叫做淘宝客，什么意思呢？就是呃，比如说我推荐你来买这买这个衣服，这个衣服一共一百块，那么嗯、呃，其实说白了就是网上的托，他他说这个衣服很好。然后你来买这个衣服，然后你成交一百块之后呢，他可能能分到，比方说十块钱，嗯、啊，这这这这就是我们的一种形式。这个形式其实本身没有什么问题，就是呃，大街上大家都是这么干的，嗯、呃，但是嗯、呃、之后就是说，你不是通过推荐你的朋友过来的这种形式，你是一个，比如刚才那样，他就是把你的流量导到这个天猫店上，然后如果如果他成交了的话，那么他就有可能会有交易分成，但是。但是它本身自己并不产生价值，就是它并不是通过，呃，给你分享真实的呃使用体验，呃，或者是给你宣传这个产品告过来的，所以所以这种情况反馈给我们是一定会查封掉这个店
0: 。呃，你刚才说你学的是数学专业是吗？对。那你的计算机为什么这么牛牛呢？完全是自学的吗？
1: 对，计算机是，嗯，小时候就比较喜欢的东西。大概我小学四五年级的时候就在写程序，就就就开始接触写程序，嗯，所以到嗯初中的时候就已经能够写比较规模比较大的软件了。计算机这个东西背后还是数学，呃，为就是它的灵魂，就是计算机只是一个嗯形式，它是。你写字的漂亮程度，就是大概相当于你计算机的写程序的水平。但是你的文章写得好，不仅仅是你的字写得好，你的文章写得好是你的，呃，内心有心里有货。内心怎么样才能心里有货呢？就学一学数学
0: ，是一种逻辑思维能力
1: ，对，是吧？对
0: ，你四五年级的时候就开始写程序。
1: 对，其实现在小朋友们不都是吗？我们
0: 四五年级，<对>我四五年级时候都在想着怎么玩啊，哪个动画片好看啊？
1: 对，我们就想着哪个哪个游戏好玩，那个游戏是怎么编出来的，能不能把它改得更好玩
0: ？你是受到了某个人的启发吗？你怎么知道程序这回事的呢
1: ？哦、嗯，我爸他有一个同学是。呃，八十年代的大学生，当时就是学计算机的，就是,是很、oh, 很古老的那种。Um, 他们俩合资开了一家，嗯，电子电器公司。啊、oh. 嗯。所以我对，所以家里就比，呃，平普通人会可能更早的接触到有有这么个东西。但是呢，嗯，当说早其实也并不早。现在的小孩嗯，很早很早就就就就就手上都拿着手机、iPhone 呃什么东西玩了 ，Pad 玩，所以。嗯，就是、但是大
0: 部分人还是只是玩一玩啊，切水果啊
1: 。呃，对，但是这世界上就会存在一一些小孩他会想，这个这个水果只有西瓜没有黄瓜，不开心
0: 。对对对，是这样，确实有一些孩子他的意识比较超前，可能他有这方面的天分。我之前去北京东城区安外三小采访的时候，嗯、啊，呃，听过他们的一节畅谈梦想的一个班会课，嗯、课上就有一个男孩说：“我的梦想是创建一家高科技领域的公司，就像苹果公司那样，让全世界都要用我开发的产品。”你小时候是有这样的梦想吗？你看到这个小孩这样的梦想是什么样的感觉呢？
1: 其实我小时候，嗯、呃，出于我自身知识的有限，我我那个时候崇拜的是比尔盖茨，而不是乔布斯。嗯嗯,嗯，因为那个时候 Windows 九五刚发布，然后比尔盖茨是世界首富，嗯、如日中天。当然现、嗯、现在不，不然没那么强就是比苹果、嗯、苹果比较好。嗯，呃、啊，但是他们都现代表着是一个积极的正能量，就是他们是通过。创造来获得财富，嗯，就是有时候我们呃谈理想，嗯，嗯比较世俗的说，就是我们可能会谈我们希望挣很多的钱。对于工程师或者是呃喜欢科学的人来言的话，就是通过创造出新的东西，使得地球上财富的总量增加了，这种方式就特别的特别的令人感动。科技这个东西，它使得。原来你要造房子，你要有资产，你要有钢筋水泥，你你才你要你要做出一个东西。但是现在的领域已经不是这样了，你你一个人或者两个人在自己家的车库后面搭一个工作室，你就能做出高科技的产品，你就你就可以改变世界。乔布斯把他自己在车库里面做出来的微型的计算机摆在课堂上的时候，他所有的人都不去听教授讲课了，都来看他的。机器就它就能做做到这样的事，所以这这我们这个时代是一个鼓励科技发展的时代
0: 。我们都知道这个计算机行业是非常日新月异的。你刚才说自己的一些计算机的积累可能都是小时候积累成的，那你上了大学之后学的是数学专业，怎么样提高自己的计算机技能与时俱进呢？
1: 其实呃，现在嗯比较流行的是有一有一种叫做。网上公开课的形式，比如说那个 c o s a r a 呃，还有 MOOC， 这就是这些东西。呃，它是呃一段视频，或者或者像 c o s a r a 它是一一个教学的包，你你直接通过远程教学的方式来就可以得到一些知识。比如说我去年呃修了一门那个计算神经科学，就是通过 c o s a r a 说它是那个华盛顿大学授课的，而且最后还会给你一个一个证书，所以就。可以可以让你保持与时俱进，但是更重更重要的一方面是，嗯、呃，它使得你和这个世界上最先进的科学同步，不仅仅是你在学计算机的时候，也是你在你本科甚至高中的时候，比如说你的线性代数、你的微积分，你的，比如说你的像 Linear a l 呃，这这这这些内容就可以通过。网上的东西得到的，并且它是，比如说像 MIT 的 OCW， 它是麻省理工学院嗯开放给大家用的，课程，它是美国应用数学学会的会长来上的课，不仅仅是教会了你这个学科的知识，更重要的是他在这个上课的时候，他告诉了你很多很多很动人的思想，就是你你怎么样去跟世界分享，你做什么样的科学，才能才才能够拿得出手，但是。嗯，一开始你你要听懂的话，你英语得比较好。嗯
0: 、呃，有字幕吗
1: ？那个课现在已经有字幕了。我当年听的时候是没有的，所以，我参加了他们的志愿者的那个字幕听打计划
0: 。诶，哪节课的字幕是你打的
1: 然后这边的 Fast f u r i e r Transform 就是快速傅立叶变换。呃，那那一节课
0: 。快速什么？快
1: 速傅立叶变换
0: 。傅立叶。嗯
1: 对，哎呀，对
0: 我<笑>这个文科生来
1: 讲，完全听不懂。<笑>你你你现在这不是正在录音吗？你对，你正在录音的时候，你现在用的是 MP3 的格式。嗯。诶，为什么 MP 用 MP3 的格式，它不是体积会变得很小吗
0: ？对
1: 。然后普通的我们那个音频的文件，它就会很大。嗯。这个很大的东西，怎么样不损失它的精度？嗯。又让它的空间变小？嗯。这当中的东西就叫做快速傅里叶变换。啊， oh. 在中国的学校教育里面，你很难把一个一个高大上的概念给落地。嗯、但是，但是你去听一听国外的东西，它会开阔你的视野，让让你一下子就就知道，嗯，原来我学到的东西是是这个用
0: 。我们听众当中可能会有一些计算机牛人，但是他的英语特别不好，那怎么办呢？他对这个兴趣特别感兴趣。你是怎么加入字幕组的？你当时就可以一直听懂吗
1: ？不是，我最开始也是听得非常困难。嗯你，你想啊，就是听英语已经很困难了，还是用英语讲数学，嗯，就是英语你也听不懂，数学你也听不懂。<笑><是>呃，但是他说的什么我不知道，但是我我听到他说的是什么了，我我听我根据他听的那个东西。自己拼了一个单词，然后放到谷歌上去搜，看这个单词可能是什么内容，然后猜把这个单词的意思逐步的猜出来。这样的话，你也能，你也能学到，而且你很难忘掉这个东这个东西。嗯,嗯，所以有了这个技能之后，你就可以随便听世界上的你喜欢的老师，比方我们都听过华罗庚，就就就有一种。你学数学的，然后你突然一天发现，花花跟他在在在那个网上放那个课程，然后你还可以跟他互动，嗯、然后你就可以，你就变成他的学生了。嗯，这这这感觉就特别对劲儿。
0: 对，就科技进步实现的这种零距离，我们坐在电脑前面，就和我们心中心目中的大师这样面对面了。对对对。嗯、可能在报考大学的时候，有些。同学会有一个选择，比如说有的人像你一样喜欢计算机，那他是学数学呢，还是学计算机呢
1: ？你如果对自己计算机不是特别自信，或者是没有写过什么软件的话，那有点报计算机就是比较，呃，稳扎稳打吧。啊，但是如果你是那种小时候就很喜欢计算机。你自己知道编程是怎么回事而且你自己发行过程序。现在好多什么十四岁的 CEO 啊，这这这种事情就经常会看到。要是这样的人的话，你报计算机，这你能学到什么新的东西呢？你还不如去挑战一下自己。但是就是人类智力的巅峰，不是计算机，而是而是数学。这个计算机它是就是实现了一个数学家阿兰图灵的。通用计算模型，那个通用计算模型是直接模拟一切数学思维的能力，所以它背后是一些强大的一个,一个数学思想在后面支撑，而且也非常的酷。你想，你说你是学数学的，人家会觉得哇；你要是说你是学计算机的，人家会说来来修一下电脑
0: 。访<笑><笑>谈之后会有很多学计算机在的 IT 男在楼下拿着砖头等着你啊。<笑>对计算机感兴趣的小朋友，推荐他们阅读什么书，或者是看一些什么样的片子呢？我
1: 小时候看了一个动画片，嗯、呃，名字叫做《乔尼大冒险》，嗯，类似于《黑客帝国》这样这样的这样的东西，但是它是以动画片的方式来呈现，嗯、呃，我当时觉得特别的酷。小说的话，推荐去看一看，嗯、呃，刘慈欣的科幻小说。谁？刘慈欣。嗯嗯、哦呃，他的最出名的作品是《三体》，Three Body
0: 。啊，哦《三体》刘慈欣的《三体
1: 》对，嗯、呃，当然他其他的科幻小说也很好，比如说他的《流浪地球》《球状闪电》嗯，嗯，这些都是在我很艰难的时候激励我前进的东西
0: 。哦，看来有非常神奇的作用啊！对，我回去也拜读一下，好、哦。八五后吧
1: ，对
0: 。作为一个八五后，你现在已经开始创业，然后当起老板，你现在已经走在了我们同龄人的前面。今天和轮馄饨聊天，我觉得他是一个特别有想法的人。首先是他头脑中有一种创造性的思维，可能从小开始就培养这种思维，然后他有一份坚持。他可以在当初可能会受到别人影响，心里面有波动的时候，能够沉下心来把这这件事情做出来，然后让大家看到他的成果。而再一个呢，馄饨还是一个喜欢仰望蓝天的一个文艺青年。好，我今天能请到我们未来的千万富翁，感觉的也是非常荣幸啊！不知道大家通过这期节目有没有学到一些知识，学到一些。对于知识的那种执着和一种坚持的信念、呃，如果大家对混沌所讲的内容有什么问题的话，欢迎在节目之后和我们联系。好，谢谢大家。好
1: ，嗯，谢谢大家，嗯，谢谢圆圆精心的准备
0: 。好，拜
1: 拜
0: ，
2: 拜拜。你出吧？天大概又激嬲他了吧，未算差，雷未够大无谓怕，但你整晚在祈祷，期望报。明天。遇袭来吗？而你亦一一的接下，换了他，难道我未能代吗？但你这个大傻瓜，从来未敢转话，而爱还在听心事吗？